0: Кто нового в союзное государство? Здравствуйте, в эфире программа «Что нового союзное государство?» Я Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они могут касаться абсолютно разных тем. Это может быть политика, экономика, социальная сфера, культура, спорт. Но самое главное, что все эти события так или иначе связаны именно с союзным государством. Перед тем, как более детально о каких-то наиболее важных новостях поговорить. Давайте хотя бы вкратце расскажем, что происходило за эту неделю. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Беларусь подготовила большую линейку техники для предоставления на промышленной выставке в Екатеринбурге всем желающим на предоставление права ознакомиться с этой техникой и посмотреть на это действительно можно будет. И Говорят, что спрос достаточно большой и интерес большой вот как раз на эту промышленную выставку. В Минске проходит первый российско-белорусский музейный форум. Ну, а теперь о главном. Подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Беларуси признали вину. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на информацию КГБ республики сообщали, что теракты в Беларуси готовились по заданию Минобороны Украины. Взрывчатка оказалась на территории республики замаскированная. Она прибыла замаскирована под бытовые приборы. И в ведомстве заявили, что этой взрывчаткой хватило бы, чтобы пустить под откос несколько железнодорожных составов. Теперь же по тем статьям, которые... К задержанным применяются и будут предъявлены им обвинения по именно таким статьям. 289 ⁇ это терроризм, и 356 ⁇ измена государству. Эти статьи по закону Беларуси могут наказываться вплоть до смертной казни. А у нас на связи Виталий Демиткин, полковник в отставке, полковник управления Альфа Центра специального назначения ФСБ России. Виталий Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
1: Добрый день. А,
0: Виталь Николаевич, здесь, конечно, вопрос, но неужели так просто замаскировав под бытовые приборы провести взрывчатку и неважно Беларусь ли это Россия, другая любая страна, или это все-таки как-то вот до того хитро спрятано, что даже казалось бы белорусы не смогли это распознать и на границе перехватить?
1: Да, вы совершенно правы. Мне кажется, было настолько применено много хитростей, чтобы не взяли детекторы, которые там принимались. Я имею в виду детекторы, которые настроены на взрывчатку. Может быть, наверняка и собачки не могли почувствовать. Может быть, как-то и тайна удалось переправить через границу. Но, тем не менее, все-таки эти плитки попали попали к исполнителям. И вот чуть было не не случилось беды перед праздником 9 мая, Днем Победы, или сам праздник, который был настроен на то, чтобы как можно больше было жертв среди мирного населения.
0: Я так понимаю, Виталий Николаевич, когда мы говорим, что имеем дело с украинскими спецслужбами, на самом деле, говоря о спецслужбах, мы говорим прокураторов, потому что все остальное осуществляется чужими руками, ну, собственно, завербованными да, людьми, И, казалось бы, что же такое может произойти с человеком? Либо он действительно безумно идейный, либо попал в какое-то такое затруднительное положение, что не может отказаться от этого. То есть, ведь понятно, что законы Беларуси, они достаточно суровые. И теракт в метро, о котором мы вспоминали, многолетний, он показал что террористы были найдены и казнены и что то все равно заставляет людей под это подписываться это, это как это обработка какая то
1: ну наверное это пробел нашего подрастающего поколения будем говорить наших детей значит если мне сейчас шестьдесят с хвостиком то этим ребятам по двадцать три по двадцать девять это как раз в тот момент когда распался союз белорусы стали своим ну отдельным государством, мы отдельным государством, и мужчинам, женщинам, отцам приходилось много работать, приходилось подрабатывать, но ну, а дети были заброшены. Угу. Понятно, что им нужна была кока-кола, жвачка, всевозможные фильмы, и вот они попали под какое-то влияние. Ведь э, на человека оказывает влияние на его как бы развитие. Ну, первое, это генетика, ну и вторая, второй, наверное, та среда, в которой они обитают. Когда мы работали, после распада Советского Союза, наши дети были предоставлены сами себе. Вот как раз они росли во дворах, росли на улице. Ну и каким-то образом, вот о них было написано в СМИ, что они были какие-то такие странные, без определенных целей в жизни. Ну понятно, там есть фотографии, где они там сидят, где-то расслабляются с вином, там либо с какими-то более крепкими напитками. Угу. То есть ну, больше, больше человеку ничего не нужно. Если бы нужно было что-то, он наверняка бы учился, работал, получал бы образование, двигался по служебной лестнице. А здесь, ну, побалдеть по просто-напросто отдыхаючи. Срубить просто так по денег, ну по-легкому.
0: Да. А на, на авось, а вдруг на, пройдет. На да. да. а а вдруг вдруг
1: И ведь даже не задумывались о том, что они были настроены на многочисленные жертвы. То есть это ведь те люди, с которыми они живут, они просто пошли и подорвали их. Своих учителей, своих там, родителей, своих там, братьев, сестер, своих одноклассников, одногруппников. То есть, вы знаете, я, конечно, поражаюсь то, что деньги с людьми делают, просто превращают их в животное.
0: Виталий Николаевич, но, опять же, и терроризм на выдумку богат. Но и, с другой стороны, и ФСБ, и КГБ, если мы говорим про российский ФСБ, и э, белорусский КГБ, не сидят э, сложа руки, и сообщение о том, что предотвращено, говорит о о, какой-то серьезной работе и э, о серьезном опыте противодействия. Это, Это, я не знаю, как расширение агентуры, это мы научились немножечко... На несколько ходов вперед, чем вот эти вот э, с, э, у диверсанты и террористы раздумывают. Или это накопленный опыт годами?
1: Да, это накопленный опыт годами. Это то образование, которое было получено теми руководителями, которые сейчас руководят большими подразделениями, что в ФСБ, что в КГБ. Вот. И, ну, безусловно, это вот работа так называемая на опережение. То есть это вот очень большие специалисты. Но, к сожалению, у них возраст уже подходит, надо бы, конечно, смену. А вот те нехорошие люди, видите, он 25-29 лет, они занимаются бог знает чем. Ну, я думаю, что передача, опыта передача тех навыков, которые сейчас имеют наши руководители, я имею в виду ФСБ и в КГБ, вот, они будут, будут переданы достойным людям, и также будет продолжение работы на опережение наших органов и ФСБ, и КГБ.
0: Ну и по пятибальной шкале, Виталий Николаевич, как в школе, да, единица – это э, низкий Плохо, уровень. Да, э, я, пятерка – это высокий уровень. Вот. Я попрошу вас оценить нынешнюю террористическую напряженность для Беларуси, для России, для союзного государства.
1: Мне кажется, сейчас это очень высокая напряженность. Значит, вот те люди, которые сейчас являются кураторами, украинцев, они сделают все возможное, чтобы посеять панику, чтобы сделать как можно больше террористических актов. У нас за плечами в нашей стране и Чеченская, первая, вторая, и Сирия, и много других горячих точек, а сценарий один и тот же. Запугать, как можно больше устроить взрывов, поэтому напряжение очень высокое. Здесь вопрос,
0: надо ли об этом говорить?
1: Ну а, вот так кажется, вот в средствах, ма- в средствах
0: том... массовой информации, да?
1: Ну, может быть, не много говорить, не нужно сеять, может быть, панику среди людей, потому что я верю в то, что наши правоохранительные органы, что с одной стороны, что с другой, я имею в виду МВД и ФСБ, они работают на очень высоком уровне. То же самое вот наши коллеги, которые в КГБ Беларуси, тоже на очень высоком уровне, и мы совсем справимся.
0: Спасибо большое за комментарий, Виталий Демиткин, полковник в отставке, человек, который служил в управлении Альфа Центра специального назначения ФСБ России. Еще раз напомню, что в преддверии 9 мая в Беларуси были пресечены попытки совершения терактов. Я напомню, Александр Лукашенко 9 мая находился в Москве на Параде Победы, но был в курсе ситуации. По словам председателя КГБ Беларуси, в общем-то, белорусских студентов пытаются втянуть в опасные Игры, а я еще раз напомню, что по предварительной информации... У вот этих вот задержанных были украинские кураторы, уж чего они хотели, чего они добивались, дестабилизации обстановки, создание паники. Я думаю, что следствие будет выяснять. Но вот председатель КГБ Беларуси сказал, что молодые люди даже не подозревают и не осознают, что находятся на грани закона, и только когда к ним уже в дверь даже не стучатся, а просто вламываются сотрудники. сотрудники спецслужб, приходит понимание, что что что-то сделал не так, и э, огромный тюремный срок, это в лучшем случае, но и в худшем случае высшая мера наказания грозит за содеянное. Хотя вроде как ничего не сделал, всего лишь получил взрывчатку. И в начале апреля третьего года Александр Лукашенко уже сообщал о совместно проведенной операции КГБ Беларуси и ФСБ России. Тогда был задержан террорист, который проник на белорусскую территорию. Ну и кроме того, президент Беларуси сказал, что в республику идет самый настоящий поток нелегального оружия с Украины. Мы обязатель, обязательно встретимся. Ровно через неделю и расскажем о новых событиях, которые будут происходить в союзном государстве. В эфире была программа Что нового союзное государство? Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.